0: Tu as participé très activement pendant la pandémie à l'aide euh, des équipes soignantes des hôpitaux grâce à ton logiciel de ressources humaines qui permet un peu de faire le, le lien entre tous ces personnels soignants et puis bah, les, les plans blancs, les moments d'urgence où il faut absolument mobiliser tout le monde. Est-ce que tu peux nous pitcher Hublot et ta vision telle qu'elle était au, au lancement de, de ton projet Et puis après, on parlera des, des pivots éventuels que tu as eus, des, des accélérations de ta très belle levée de
1: 22 millions d'euros. Je te laisse pitcher euh, Hublot. Bien sûr, Alors Hublot, on part du constat qu'aujourd'hui dans les établissements de santé, la gestion des remplacements, la gestion de l'absentéisme est extrêmement chronophage, coûteuse et nuit à la qualité de vie au travail des équipes. Les cadres de santé passent des heures au téléphone à essayer de trouver des remplaçants. Elles se tournent trop vite vers des solutions externes alors qu'elles ont souvent la solution en interne en rappelant du personnel qu'elles connaissent. Et puis, euh, les rappels se font mal de façon inefficiente, via des canaux intrusifs. Donc, ça dérange les soignants et ça nuit à la relation entre les managers et les professionnels de santé. Donc, nous, Hublot, on a développé une plateforme SaaS qui permet à un hôpital d'inviter l'ensemble des soignants qu'il connaît. Et à chaque cadre de santé, dès qu'il y a une absence, de poster une mission en quelques secondes, cibler et trouver les bons remplaçants et ensuite de gérer tous les processus administratifs jusqu'à la réintégration de l'info dans les logiciels euh, des hôpitaux. Et on travaille aujourd'hui avec un peu plus de 2500 hôpitaux, cliniques et maisons de retraite en France et en Allemagne désormais.
0: C'est beau. Alors là, je me dis, je suis très admiratif spontanément de tout ton parcours et de tout ce que tu as fait, parce que j'ai toujours vu ça comme des forteresses inviolables c'est les hôpitaux, puis ça, ça dépend de, de, d'organismes comme ça, un peu opaques, comment on arrive à se faire référencer. Et puis, il y a des sujets de sécurité, de la donnée, de tout ce qu'on veut. Je sais que c'est compliqué. Et donc, euh, tu aurais pu te dire, ouais, bon, là, c'est imprenable, puis on va mettre des années. Et puis, et puis non, en fait, fons, tu fonces, tu vas très, très vite. Tu te rappelles euh, au tout départ, au moment, euh, mais genre, avant de lancer Hublot, euh, est-ce que tu t'es dit ce genre de réflexion euh, ça risque d'être compliqué, mais bon, si on craque, c'est énorme. Et en même temps, on... il y a peut-être moyen aussi qu'on prenne le mur, non pas de la, de la faute du produit, mais que ça soit compliqué de rentrer dans cet écosystème. Et exactement, c'est, c'est ce qu'on s'est dit.
1: Et on s'est même dit, on va essayer de commencer par les établissements de santé privés. Ce sera peut-être plus rapide, plus simple à nous pour comprendre, plus simple de craquer justement le cycle commercial. Et donc, on a commencé à contacter des établissements de santé privée, des cliniques, euh, des EHPAD privés. Mais la réalité, c'est qu'on a rapidement, euh, en parallèle, et un peu par chance, convaincu aussi des, des hôpitaux publics, euh, dont des gros. Et on s'est rendu compte que quand on trouvait les bons interlocuteurs, la bonne personne dans des hôpitaux publics, il y avait une, une immense volonté d'innover et de tester des choses. Des, des programmes d'innovation qui permettaient aussi de lancer des pilotes quand les montants étaient raisonnables par rapport aux droits des marchés publics et donc finalement assez vite on a eu des premiers clients qui étaient des, des hôpitaux publics et on s'est dit euh, avec les bonnes personnes c'est pas si compliqué il y a une telle volonté de, de tester des choses qu'on que ça nous a surpris mais je te rejoins hein. au début on avait on avait peur de ça
0: ça a été quoi les, les exigences au début hum, Est-ce que tu as t'as dû faire euh, face aux, aux appels d'offres, des choses comme ça Parce que quand tu dis on teste euh, un POC, je le vois bien dans une clinique privée, que je... mais mais est-ce que finalement ces établissements publics, face à l'innovation, ils, ils laissent le champ libre à l'expérimentation ou à un moment donné, il y en a un qui tape à la porte et dit ah « ouais, attention, là on va pas signer le contrat, on doit faire un appel d'offres, on remet tout en jeu, et là tu as des acteurs un peu sortis de nulle part qui… » qui viennent te saboter le, la planche et qui viennent te concurrencer. Est-ce que ça,
1: ça arrive ou pas Oui, ça arrive, ça arrive bien <rire> sûr. Et au début, on a, donc on a réussi à démarrer avec pas mal d'établissements sur des périmètres restreints en lançant des pilotes, soit via des programmes d'innovation, soit parce qu'on était sur des montants en dessous des seuils. Mais on a aussi répondu à des appels d'offres. Donc, on a appris à le faire. On l'a très mal fait au début parce que c'est assez normé. Et il faut savoir le faire, répondre aux exigences... Et euh, finalement, on a on a réussi euh, au bout de, au bout d'un moment et sur p- plusieurs exemples, euh, mais on en a perdu aussi certains des appels d'offres qu'on avait initiés euh, parce que c'est nous qui avions fait pr- prendre conscience de la problématique et du fait qu'on apportait une solution. Et finalement, on a pu la perdre face à, à des concurrents. Donc ça, c'est c'est toujours frustrant par rapport à une relation euh, dire hors hors de ce contexte de mise en concurrence des, des marchés publics ou ou la, la quand c'est vraiment toi qui crée le besoin, tu crées une relation de confiance avec l'acteur, euh, normalement, ça, ça va au bout, euh, à condition que, que la proposition de valeur soit, soit au bon niveau.
0: J'avoue. Et si tu te souviens de ton passage à la fin de ton troisième exercice, on va dire euh, toute fin 2019, avant que euh, tout ce bazar de, de pandémie débarque, parce que ça a quand même été un accélérateur pour toi et, 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 et tant mieux pour ton business d'ailleurs. Tu étais venu apporter la solution avec le bon tempo. Qu'est-ce que c'était Hublot euh, voilà, à l'automne 2019, avant la pandémie Combien de salariés Quel achievement
1: Euh, C'est difficile de de retomber sur les bons chiffres à l'automne 2019, mais en termes de salariés, on était une trentaine, une trentaine de personnes. On devait avoir, euh, je pense, quand même déjà euh, presque 1000 établissements euh, clients. Joli. Une belle belle position commercialement, euh, notamment avec les établissements euh, privés. On travaille avec beaucoup des grands groupes privés. Euh, et puis euh, nos premiers gros établissements euh, publics, les premiers CHU avec qui on, on commençait à travailler. Donc euh, une belle phase de croissance, puis est arrivé le Covid euh, qui a un peu euh, revu euh, les plans et, et qui, a, qui a tordu un peu notre trajectoire, euh, dans le bon sens pour certaines choses, dans le mauvais sens pour d'autres, mais euh, on, on peut y revenir, effectivement c'est un sujet euh, où il y a pas mal de choses à raconter. <rire>
0: Parmi les pivots dans ton modèle, dans ton approche commerciale ou pas, sur les trois premières années, pour opérer ce market fit et ces mille établissements, c'était quoi les étapes structurantes Qu'est-ce qui a bien marché Qu'est-ce qui... Quels ont été les échecs éventuels Et comment tu les as surmontés
1: Alors Au, au tout, tout début, hein, avant même euh, de, de lancer le produit tel qu'il est, euh... Adrien, mon premier associé et moi, avions essayé plutôt de faire une place de marché pour les praticiens libéraux. C'était vraiment l'idée initiale de laquelle on a pivoté fin 2016 pile au moment où on a rencontré Chris, notre, notre troisième associé. Donc là, c'était, c'était une bonne chose et on a réussi à le faire en allant parler à des dirigeants d'établissements en essayant de leur vendre un produit en fait, dont ils n'avaient pas besoin. Et eux nous ont décrit leurs problématiques et on a compris ce qu'il voulait, et c'est ce qu'on a construit ensuite avec Chris qui nous a rejoint pile pile à ce moment-là. Et ce qui a ce qui a très bien marché ensuite, c'est vraiment d'aller à deux au début avec Adrien, mon associé, et puis ensuite avec les premières recrues qui nous ont rejoints fin d'été 2017, aller parler à un maximum de clients et aller passer du temps en fait avec les équipes sur place, notamment les cadres de santé passer du temps pour voir comment elle gérait les remplacements, aller faire toutes les formations des cadres nous-mêmes. Je me rappelle des formations de nuit qu'on a faites pour les équipes de nuit pour avoir les retours directement du terrain. On donnait nos numéros de portable jusqu'à 100 clients. Adrien et moi, on faisait le support, on avait notre numéro de portable. Donc, on se faisait appeler par les cadres de santé côté établissement, mais aussi par tous les remplaçants. Et c'est comme ça qu'on s'est nourri vraiment d'énormément de retours terrain sur les problématiques et comment euh, la solution fonctionnait, ce qui marchait, ce qui marchait pas. Et on avait une super agilité euh, tous les trois, et, et après jusqu'à ce qu'on soit 10 puis 20 pour faire passer des améliorations produits. Et, et ça a toujours été souligné comme quelque chose dont ils n'avaient pas forcément l'habitude dans les établissements de santé, euh, où c'est, cette agilité produit et la capacité de sortir des évolutions à la semaine ou à la quinzaine en fonction de retours qui étaient faits, euh, ça les surprenait et ils n'en revenaient pas. Euh, et donc, ça, c'est, je pense, qui a fait no- notre force au début euh, en vendant une solution SaaS au mois ou à cette époque-là, on disait, euh, prenez un abonnement, il n'y a pas d'engagement euh, et euh, si vous n'en voulez plus, si ça ne marche pas, on arrête. Euh, et la-, la réalité, c'est que depuis 5 ans, on a un taux de rétention qui est énorme, enfin, on a un churn qui est inférieur à 2% par an euh, depuis 5 euh, très, très bon. ans.
0: Et, et dans cette période-là de construction du produit, on a compris ce pivot en ayant en, en, en mode immersif, en comprenant euh, sur le terrain comment ça se passe. Côté tech, tu te dis, bon voilà, il y a des contraintes euh, hyper fortes ou non, c'est jouable, c'est juste du temps. Est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a eu des éléments où vraiment tu t'es dit, ça va être chaud Ou, ou non, tu as toujours été hyper confiant parce que bah, grosse équipe tech derrière toi, euh, je, voilà, tout roule
1: non, ça n'a ça, ça pas, pas été si simple euh, tout le temps. La, la première grosse complexité à laquelle, à laquelle on s'est confronté, c'est quand on a essayé et quand on est allé vers intégrer les formalités administratives, donc génération du contrat. Euh, là, on s'est confronté à, au droit du travail français et à toutes les contraintes conventionnelles liées au secteur en plus et des spécificités par établissement, puisqu'en général contrat, il fallait que ce soit... Il, faut, il est à la trame de l'établissement avec les bonnes grilles de rémunération. Donc, on a dû construire tout un moteur pour recalculer la, la rémunération par établissement en fonction des contraintes de chaque établissement. Et ça, on a réussi à bien le scaler, mais c'était un beau challenge et on a eu pas mal de mal à avoir un module de contrat assez stable. Stable. Et le deuxième gros challenge, et ça l'est toujours aujourd'hui, c'est quelque chose qui dépend pas entièrement de nous. C'est tous les connecteurs et réussir à s'interfacer avec les logiciels existants, notamment les logiciels RH, Planning, Pay ou autre SIRH des établissements. Ça, c'est compliqué parce qu'évidemment, chaque système a sa, sa, sa propre façon d'interagir en termes de données. Et, et, et surtout, on, on est à la fois sur des API web service, mais aussi sur du fichier plat. On doit, on doit s'adapter à tout et on doit être dans le timing et dans une relation partenariale avec les autres éditeurs qui, eux, n'ont pas forcément les mêmes enjeux stratégiques, le même rythme que nous. Donc, ça a pris beaucoup de temps pour réussir à construire quelque chose de scalable et où on ne réindu- re- réinventait pas la roue pour chaque logiciel, puis ensuite pour chaque client. Et ça, on a bien avancé. Et on a quelque chose de très robuste maintenant. Et c'est, c'est devenu une de nos, de nos expertises d'avoir un produit interfaçable facilement et de façon scalable.
0: Le RGPD, quel impact Est-ce que ça a été une petite zone de stress à un moment donné Est-ce que ça pouvait remettre en cause ton business ou pas du tout
1: bah, comme on est une boîte assez jeune, on a vraiment intégré les contraintes au RGPD by Design depuis le, depuis le début. Donc, euh, pas vraiment. Euh, après, ça a été un sujet de bien le documenter, bien l'expliquer dans le processus commercial, mais en France, on l'a plutôt bien réussi. Là où on a pris une petite claque, c'est en Allemagne. Parce qu'on avait documenté tout ce qu'on faisait euh, de façon, je pense, euh, assez bien pour le niveau français. <rire> mais les, les Allemands étaient beaucoup plus exigeants, posaient beaucoup plus de questions sur... Euh, le stockage de données, les protocoles, des questions très techniques et très juridiques. Et on a dû se refaire accompagner pour mieux expliquer dans le site commercial ce qu'on faisait, mieux rassurer. Il n'y a pas vraiment d'enjeu de fond de refaire les choses parce qu'on les faisait bien. Mais il a fallu vraiment euh, expliquer différemment parce que les, les Allemands sont beaucoup plus stricts euh, sur ce sujet-là. Et après, en règle générale, nous, comme on est dans un secteur où il y a des données de santé, des données patients, il y a une sensibilité à la donnée qui est beaucoup plus forte que dans d'autres secteurs, même si nous, chez Hublot, on n'a aucune donnée de santé, aucune donnée patient, donc on n'a pas la même la qualification juridique. Il oui, y a donnée. une sorte
0: d'amalgame parce que voilà, c'est le secteur en général, bah, c'est, mais bah,
1: c'est, c'est surtout que c'est les mêmes personnes en fait qui, qui sont en charge de la protection des données et donc elles ont euh, <rire> elles ont cette, cette dimension là cette, cette sensibilité extrêmement forte à la sécurité.
0: L'Allemagne fin 2019, c'était combien de pourcents de ton chiffre d'affaires à la très grosse louche? Et euh, fin 2022, ça sera combien
1: Alors, fin 2019, c'était zéro. On a, on a signé notre premier client en Allemagne, c'était fin 2020. Euh, fin 2022, euh, difficile à, à dire exactement, mais on va essayer de tomber entre 5 et 10 fin 2022. Médaille, d'or,
0: médaille d'or à 10 Je dis ça parce que parmi ta levée de fonds, tu as un acteur euh, allemand, Acton Capital. Et du coup, euh, quel apport tu en attends pourquoi eux euh, voilà. Comment tu as structuré ton tour Et j'imagine que ce pilier allemand doit être un, un axe fort de ta stratégie.
1: Et effectivement, on, on voulait essayer d'avoir un acteur international et notamment allemand parce qu'on on sait, on est convaincu qu'il y a un énorme marché en Allemagne. On a eu la chance de réussir à avoir ce duo avec un, un acteur français, Revaya et Acton Capital qui est un fonds de VC allemand. Donc, pourquoi eux D'abord, c'est un fonds de VC assez réputé qui a un bon track record. Deuxièmement, les, les personnes qu'on a rencontrées, les personnes avec qui on a échangé et les participations auprès de qui on a fait des calls de référence étaient dithyrambiques sur, sur l'accompagnement et la qualité au-delà de l'argent qui était investi de l'accompagnement derrière des équipes et des partenaires du fonds. Donc, on a, on a rapidement été convaincus. et ce qu'on attend d'eux c'est un rôle de VC pour nous challenger sur l'ensemble des dimensions sur lesquelles on veut être challengé comme un, comme un n'importe quel fonds français. Après, je pourrais revenir sur ce qu'on attend d'un fonds en général. Mais aussi, effectivement, nous aider à bien comprendre le marché allemand, nous, nous donner une certaine visibilité sur le marché allemand, nous présenter aux bonnes personnes, que ce soit sur des enjeux de partenariat, recrutement ou commercial, pour nous aider à nous mettre le pied à l'étrier et aller chercher ces, ces 10% et puis plus tard 20% chiffre d'affaires qu'on veut faire en Allemagne euh, dans, dans les trois prochaines années par rapport au chiffre total de Hugo.
0: Si tu avais des choses à refaire euh, avant cette période clé structurante de, de ta levée, ça serait quoi pour aller plus vite, pour, euh, ouais, je sais pas, recruter mieux, optimiser
1: quoi Alors, il y a une principale, un, un principal élément que, que je referais, qu'on ferait différemment, Et je pense que beaucoup d'entreprises tech se disent la même chose, c'est refactorer un peu plus vite euh, notre dette technique. (rire) On a perdu par rapport à l'époque dont je te parlais, où on était trois avec Chris uniquement, notre CTO euh, extrêmement agile. On a eu une dette qui s'est accumulée alors qu'on écluse au fur et à mesure, mais qui nous a fait perdre un peu en agilité. Et cette époque où on pouvait euh, faire des itérations rapides, sortir des des features euh, en en MVP, pour tester des choses avec des clients, euh, ça, ça nous manque. Et je pense que si on avait mis un peu plus d'énergie plus tôt sur euh, de la réfactorisation du code au fil de l'eau, euh, on aurait plus d'agilité aujourd'hui. Donc là, on est en train de passer pas mal de temps euh, pour, pour faire ça et retrouver euh, cette rapidité qu'on a, qu'on a un peu délaissée.
0: C'est combien euh, en répartition ton équipe tech sur... Parce que vous êtes une centaine de collaborateurs là maintenant. Ton équipe
1: tech, c'est à peu près combien c'est 30 personnes dans l'équipe tech et il faut rajouter à ça 6 ou 7 personnes dans l'équipe produit. Oh, ça, ça commence à être bien là. Mmh. La,
0: la gestion, parce qu'on parle de RH, on parle de RH pour les autres, mais la gestion RH pour toi, comment tu l'as vécu Tu es passé par toutes les, toutes les belles phases de structuration jusqu'à franchir ce palier assez mythique des 100 collaborateurs. Même si dans les faits, en fait, euh, t'es, entre 80 et 150, euh, ça passe assez bien. <rire> c'est après que ça dérape. Comment tu l'as vécu, toi
1: bah, comme, comme tu le décris, plutôt, plutôt bien, effectivement. Moi, j'ai un peu de mal à passer d'un rôle de, de quelqu'un qui fait les choses à celui d'un, d'un manager. Donc, j'essaie de, de trouver l'équilibre et de, de temps en temps, je sors le nez du guidon, et je me dis arrête de faire ça, t'as recruté des personnes qui sont meilleures que toi pour le faire, donc délègue-les, euh, donc je me force un peu à, à déléguer. Euh, je passe beaucoup de mon temps avec notre DRH sur des sujets euh, d'entreprise, euh, de culture d'entreprise, de construction, des, des plans de carrière, de construction, des sessions d'évaluation euh, biannuelle donc je suis très impliqué sur les sujets RH. On a vécu nous aussi un moment important euh, fort, euh, en, en mai 2020 quand on a fusionné avec notre principal concurrent donc on a rapproché deux entreprises ça faisait 35 personnes plus 20 personnes donc ça c'était un sujet avant tout RH pour euh, faire adhérer les équipes à cette fusion et les projeter vers notre vision notre ambition donc pendant les 4 mois ont suivi la fusion je ne fais que des RH euh, je passais du temps avec les personnes pour comprendre leurs craintes comprendre leurs attentes comprendre la place qu'elles souhaitaient avoir dans l'organisation les sujets RH, c'est quelque chose qui, 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 m'intéresse, qui m'intéresse énormément. Donc, je vis bien parce que j'apprends plein de choses.
0: C'est vrai que ben voilà, ton groupe s'appelait Medgo avant et puis a Fusion avec Woog. Ça s'est préparé comment Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu l'envers du décor Qui discute avec qui vous, vous, vous aviez quelle relation avant Vous tiriez un peu la bourre ou non et, et... Voilà, parce que finalement, euh, je l'ai déjà vu avec euh, mon docteur et, et Doctolib, qui était euh, dans la rivalité euh, farouche. Mmh, mmh. Et, et ça a pu être le cas avec euh, Woog. Enfin, Comment vous en êtes sorti et, et ça a été quoi le déclic pour vous dire, tiens, finalement, il y a des synergies à créer
1: C'était effectivement une rivalité farouche Alors, entre Medgo et Woog, qui sont les deux marques précédentes. On était les deux leaders sur le marché pour, pour, avoir une, pour vendre une solution de gestion des remplacements dans la santé, euh, commercialement, on était face à face euh, très souvent. Et au, au bout d'un moment, on s'est, on s'est dit, euh, c'est, c'est bête ce qu'on fait parce qu'on a la même ambition, je pense qu'on a la même vision. C'était, enfin, c'était mon intuition. Euh, et en fait, on détruit de la valeur parce qu'on est dans un rattrapage concurrentiel un peu absurde et non contrôlé où chacun sort les petites fonctionnalités à droite, à gauche parce que l'autre là. Et on, on perdait une vision produit long terme sur quel est l'outil, la solution complète qu'on veut construire pour, pour l'hôpital demain. et Donc, on, on s'est posé autour de la table. La rencontre a été facilitée par nos investisseurs respectifs, nos business angels qui se connaissaient. Et on a déjeuné ensemble, Guéric et moi. Guéric qui était le CSO. Guéric Fort. De... Hein. Eric Fort, exactement. Qui
0: est le CSO maintenant de, de Hublot. Vous avez trouvé un, un rôle, une répartition exactement. adéquate
1: Exactement, il est en charge de la stratégie chez nous, ce qui englobe pas mal de choses. Et on s'est assis autour de la table et ça s'est très bien passé, en fait, entre nous. Ça a confirmé nos intuitions respectives, qui étaient qu'on avait même vision, même ambition, même des cultures très proches d'entreprise. Et on a fait un déjeuner un mois après avec les cinq cofondateurs, donc trois côté Medgo et deux côté WooCo. Ça a confirmé cette volonté commune et le fait que ça fit entre nous. Et je pense que c'est fondamental. Ça ne serait jamais allé plus loin s'il y avait eu un peu de gravier dans cette relation ou un manque de confiance, un manque de transparence. Et ensuite, ça a été une itération avec des sessions de travail sur écrivons ensemble notre vision commune et comment on va y arriver, quelles sont les étapes. Et si jamais on fusionne, quelles doivent être les étapes Et on a posé des choses par étapes. Euh, qu'est-ce que ça veut dire en termes de produits Quel produit on garde et comment on va migrer les clients sur ce produit En termes d'organisation, quelle est la place des fondateurs Quelle est la place de nos euh, personnes clés, managers, team leaders quelle, sont, quelle est la place de chaque personne dans nos équipes Ça fait 55 personnes, où est-ce qu'elles vont être et, et on a vraiment construit ça euh, à la maille la plus fine possible. Et une fois qu'on a tout posé sur la table, sur le papier, on s'est dit bah, « Ok, maintenant, euh, allons-y, euh, faisons l'opération ». Et, et communiquons ça aux équipes et engageons-les dans ce projet d'intégration post-fusion.
0: Sachant qu'il y avait aussi un côté géographique, il y avait Sophia Antipolis d'un côté, il y avait Paris de l'autre, comment on, oui. on fait pour bien travailler ensemble Bon, maintenant avec le télétravail, on, on, on sait comment ça se passe, mais...
1: <rire> bah effectivement, je pense qu'on a eu la chance de, d'être en pleine période Covid et télétravail, parce que... Ça s'est un peu imposé à nous, l'obligation de, de travailler à distance. Et donc là, comme effectivement on est très loin entre Paris et Sofia, ça s'intégrait dans la politique de télétravail, la politique de travail à distance, la politique de collaboration en, en, en télétravail qu'on a mise en place. Et donc ça s'est fait assez naturellement. Et aujourd'hui, la majorité des équipes, donc l'équipe technique, l'équipe finance notamment, l'équipe commerciale, ils sont partagées entre deux bureaux et euh, on travaille très bien à distance avec des, des allers-retours et des, des moments d'équipe, soit tout hublot, sur des séminaires globaux, soit des off-site d'équipe dans lesquelles on réunit ensemble des, des, des membres d'une même équipe ou de, de deux équipes qui, qui travaillent ensemble.
0: Donc c'est pas un petit peu comme Colanta, t'as pas repéré des trucs comme ça où l'équipe réunifiée, ça tu retrouves quand même un peu le clan des rouges et le clan des jaunes et même si tout le monde est en blanc est-ce que t'as repéré des petits moments comme ça où c'était valable de faire un petit team building pour aller refusionner un peu tout le monde parce que, euh, parce que bah, certains pensaient encore à Woog d'autres pensaient encore à Medgo alors que désormais c'est Hublot et on pousse tous ensemble, objectivement parce que les statistiques portent, enfin sont pas hyper en faveur des fusions, c'est qu'une fusion sur deux qui, qui réussit. Et donc, une sur deux qui est un franc échec. Bon là, l'avantage, c'est que ben, tu as dit, il y a le fit humain, il y a les business angels, voilà. et puis il y a la situation générale assez porteuse finalement pour vous.
1: Si, tu as raison, hein, ce n'était pas du tout une tâche évidente. Il a fallu vraiment accompagner tout le monde dans cette nouvelle aventure. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de changer de nom et pas de garder Medgo ou de garder Woog. Euh, on avait eu une... Hugo, Hugo tu c'est une fusion, Hugo. un truc un peu bizarre. <rire> un truc, un mix des deux. Alors qu'on avait eu une, une visibilité comme jamais pendant le Covid sur la marque Medgo, parce qu'on avait été avec les agences régionales de santé, le ministère de la Santé. On était passé aux 20h 20 plusieurs fois à la télé. On a quand même décidé vraiment pour réembarquer tout le monde dans une nouvelle aventure, sous une marque nouvelle, où on laissait de côté euh, la, la rivalité euh, du passé, de créer euh, cette nouvelle marque Hugo. Donc ça y a contribué. Et, et comme je te disais, c'était vraiment un travail euh, du quotidien d'embarquer tout le monde vers l'avenir. Il y a une vraie conduite du changement en interne, finalement. C'est, c'est un mot qui fait un peu peur pour une petite boîte, de dire tu dois tu dois accompagner le changement pour une boîte de 50 personnes. Mais quand on se parle quand même d'une fusion entre concurrents, bah, il y a de la conduite du changement à faire, euh, qu'on soit une boîte de 50 personnes ou de, ou de 5000 000. Euh, donc, c'est aussi nos... Nos, nos expériences et le temps des fondateurs et des dirigeants qui a permis de l'aider. Et puis le fait que les équipes soient des super équipes et qu'ils voient avant tout l'intérêt de la société plutôt que les rivalités du passé.
0: La création de la marque, dans ces cas-là, c'est un acte fondateur. Comment vous avez procédé Vous vous êtes fait accompagner ou pas Pourquoi Hublot aussi
1: On ne s'est pas fait accompagner. On l'a fait, on l'a fait nous-mêmes. En revanche rapidement après l'annonce de, de la fusion, on a fait euh, travailler les équipes sur euh, l'identité de marque. On a fait un concours interne pour le logo, le design euh, du logo et un vote. Euh, donc on, on l'a fait en interne. C'était aussi un moment fédérateur pour co-construire ensemble cette marque. Le nom on l'avait choisi avant en, entre euh, entre fondateurs de Medgo et Woog. Et après sur l'identité de marque, les valeurs, tout ce qui en découlait, c'était un travail collaboratif et fédérateur pour pour les deux pour les deux entreprises. Et le choix de Hublot euh, On voulait un mot court qui se prononce dans plusieurs langues, et notamment en anglais, et avec la notion de hub, de réseau. Donc, c'était pour pour cet ensemble de raisons qu'on a choisi cette marque, et aussi parce qu'on avait une possibilité de récupérer le point com, qui pour nous était fondamental dans une optique d'internationalisation.
0: Qu'est-ce qui reste à construire Alors, maintenant que les les nouvelles fondations sont là, quel est le le château le magnifique château qui sera là dans 5 ans et qui, qui, qui dominera les vallées, les vallées allemandes, les vallées italiennes,
1: espagnoles Tu as donné une partie de la réponse. Euh, en fait, la levée de fonds, elle a deux objectifs. Le premier, c'est un objectif d'internationalisation. On a étudié assez en détail un certain nombre de marchés européens et on se rend compte que la problématique de l'absentéisme, de la gestion efficace des talents dans la santé, c'est un un pain point énorme dans tous, les, dans tous les pays développés en Europe. Donc, euh, le premier enjeu, c'est d'aller dans d'autres pays, de répliquer notre modèle, notre solution, mais en s'adaptant aux enjeux locaux. Parce qu'on ne copie pas, euh, on n'est pas quelque chose qui s'internationalise si facilement en copiant notre solution d'un pays à l'autre. Donc, ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est qu'aujourd'hui, on a mis un pied dans la porte, finalement, dans les établissements de santé. On répond à une problématique, finalement, qui est une problématique de niche, la gestion des remplacements, dans l'ensemble des problématiques RH qui doivent être digitalisées, ou même des problématiques de productivité des établissements de santé qui doivent être digitalisés. Donc, on est en train de développer un ensemble de solutions pour aller outiller les professionnels, là où ils ont encore des process qui sont chronophages, coûteux et manuels, afin de digitaliser, digitaliser pardon, les ressources humaines dans, dans l'établissement de santé.
0: Et les États-Unis, un petit coup d'avion et un petit un petit, un petit regard par le
1: hublot Ce n'est c'est pas encore, c'est pas encore sur, sur la roadmap à 3 ans, on va dire, à 2-3 ans. On verra plus tard ou avant si jamais il y a une opportunité, mais on ne s'est pas vraiment concentré sur les États-Unis. On n'a pas regardé en détail pour l'instant, mais évidemment, on ne se l'interdit pas. On sait que c'est un marché énorme.
0: Euh, est-ce que euh, sur le, les États-Unis, si tu devais y aller, tu, tu as déjà vu euh, voilà, des, des concurrents, des, des acteurs en place euh, C'est qui les, les gros compétiteurs Alors, Je ne les connais
1: pas très bien, euh, justement parce qu'on n'a pas beaucoup regardé le marché, mais en tout cas aux États-Unis, sur, sur le modèle de, de place de marché, de sourcing, de mise en relation de professionnels de santé, avec le modèle des euh, travel nurses, c'est un marché qui est beaucoup plus mature. Euh, ensuite, des, des outils de vraiment de gestion euh, des remplacements euh, comme nous, euh, on n'en a, on a pas identifié hein, avec le positionnement précis qu'on a en tant que concurrent direct, mais on va être à l'intersection entre ces nouvelles euh, ces nouvelles agences externes de recrutement et puis des solutions beaucoup plus complètes RH qui vont Contrairement à la France et en Europe, être aussi présente dans l'industrie de la santé, je pense à un Workday par exemple, euh, qui euh, qui aujourd'hui équipe une, une partie des établissements de santé. En Europe, on a plutôt des solutions qui sont spécifiques à la santé, des acteurs qui sont dédiés à la santé, alors qu'aux états unis les, les grands logiciels RH sont aussi sur sur ce segment.
0: Et l'étape d'après, est-ce que tu as déjà réfléchi comme ça Parce que finalement, tu es resté un petit peu en mode bootstrap de ce que je décrypte de ton equity story. Et puis, il y a eu cette, euh, cette grosse levée post-fusion. Enfin, tu étais dans quel mindset Tu, tu, tu pensais autofinancement au, au départ. Et, 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 et bon, la fusion a fait que ça valait le coup de, d'accélérer, de, d'aller, d'aller faire un petit tour avec des investisseurs étrangers et français. Enfin, que Ça a été quoi la logique au niveau financement
1: on, on a pas mal bootstrapé depuis 2016, on avait levé à peine un million d'euros. Et après le Covid, après la fusion, on, on l'a vu partout dans la presse, dans les médias en général, on l'a vu chez d'autres acteurs du logiciel, des, des concurrents, des partenaires non spécialisés en santé. Tout le monde a réalisé que la gestion des talents, la gestion des ressources dans la santé, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas qu'il y a vraiment quelque chose à craquer, à corriger pour revaloriser les métiers du soin et faire en sorte qu'on redonne de l'intérêt, qu'on redonne envie aux professionnels de santé de faire leur métier, de travailler dans les établissements de santé. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, il y a une vraie opportunité, elle se passe maintenant parce que le Covid, ça a été un révélateur et un accélérateur des tensions dans les établissements de santé et nous, on a la place de choix pour aller se positionner, pour aller aider avec des solutions intelligentes, bien pensées, faciles à utiliser dans, dans ce contexte-là. Euh, on aurait pu continuer sans lever des fonds forcément, on aurait pu devenir rentable et, et générer euh, des profits, euh, mais on s'est dit si on veut aller prendre cette place de leader, on a besoin d'accélérer, c'est pour ça qu'on veut lever des fonds et on préfère euh, se diluer, euh, être accompagné par euh, des investisseurs pour, pour, pour aller prendre cette place de leader en Europe.
0: Et les 10 millions d'ARR, tu les vises pour quand C'est quand la médaille d'or
1: euh, Bientôt les 10 millions d'ARR, plutôt.
0: Ah, bientôt on est, on est sur une bonne vélocité alors <rire> <rire> euh, En fin d'épisode, euh, quel call to action on lance Est-ce que tu cherches des talents Est-ce que tu recrutes Est-ce que. De quoi tu as besoin C'est quoi tes pain points euh, voilà, C'est l'occasion, vu qu'on est écouté par plein d'autres CEO, par plein de gens, de, de, c'est l'occasion de lancer des perches. <rire>
1: On recrute, évidemment, on est 100, tu le disais aujourd'hui, l'objectif d'ici deux ans, c'est d'être 300. Donc on recrute dans toutes les équipes, on recrute sur des postes seniors de, de management notamment. On s'est aussi beaucoup, beaucoup construit avec le temps sur des recrutements de personnes plutôt juniors qu'on a fait monter, donc on continue. Mais là, on recrute sur des postes assez seniors. donc... Pour, je ne veux pas rentrer dans le détail puisqu'on a plus d'une trentaine de postes ouverts aujourd'hui, dont certains, on recrute plusieurs personnes par poste. Mais Côté Sales,
0: il sales, y a pas mal de Sales hein, qui nous écoutent, des, ah, seniors, ouais. des Sales Seniors.
1: <coughs> on recrute plein de Sales, des Sales qui veulent s'éclater en vendant une solution SaaS, une vente super intéressante parce qu'elle est pour les hôpitaux, pour les cliniques, pour, pour, les, pour les EHPAD. Un produit euh, qui, a, qui a du sens, qui apporte du sens. Euh, si vous cherchez un boulot avec du sens dans ce que vous faites, euh, venez chez Hublot et les cycles de vente sont vraiment sympas. Euh, parce que parler à 5, 6 personnes différentes dans un hôpital, bah, les, l'équipe Sales s'éclate. Moi, c'est ce que je préfère faire, hein, pour être honnête, aller sur le terrain, parler à des clients, à des prospects. Donc. Euh... Ah, c'est oui. ce qui crée
0: l'attraction à la fin hein, quand, on, quand on signe pour de vrai, qu'on fait du closing et qu'on, oui. qu'on fait ce, bris, son, ce pied dans la porte et ces petites méthodologies comme ça. Ça fait toujours plaisir, quel que soit le niveau de seniorité. Je te remercie, Antoine. Je te souhaite plein de bonnes choses. J'espère vraiment que j'entendrai plein de, plein de choses énormes à l'international. Et, et joli non, Hublot. Donc, euh, bonne ah. réflexion.
1: Merci à toi, Yannick, pour les discussions. Ouais, à bientôt. Merci. À bientôt you <music>